0: 各位听众，欢迎收听今天的《方圆五百里》，我是主播雨熙。雨熙呢也是非常久都没有接过《方圆》这个节目了。那么今天呢，雨熙就化身导游，一段音乐过后，带你一起去看看我们的《方圆》新鲜事。Down on Bowery, they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. Hello, hello, hello! 欢迎来到今天的方圆新鲜事儿。今天给大家带来的第一条新鲜事儿，缺了你的学习打卡不是优秀的心理知识竞赛。到了晚上，怎么让自己好好睡觉都挺好。透露了哪些家庭生存指南？友情、爱情、亲情的排序暗示了什么？这些大大小小的问题，或多或少的都涉及到了心理学的知识。看似每一个问题都需要用相当专业的规律去解答，但是很多时候，我们主动对这些现象进行分析，其实就已经是一个小小的心理学家了。虽然你已经掌握了一点知识基础，不妨考虑考虑这个已经举行了十五年的心理知识大比拼活动。今年的活动呢，分为线上体验和线下比赛两种形式。线下比赛分为选拔赛、晋级赛和决赛三个环节。每个学员自行组织相应活动。晋级赛和决赛呢，要以学院为单位参加。选手由选拔赛中的四名代表组成，按照相应赛制决胜出优秀团队。当然啦，线上活动是面向所有的同学开放的。经过心理知识共读和心理知识比拼两个阶段，完成相应的打卡活动、考试试卷和学习心得即可。感兴趣的同学们，记得在四月十九号之前将报名表递交学院相关部门。相信经过这场活动，一定会让你们对心理学有更深的认识。也期待你们在现场的出色发挥。喂，写给你的三行情书明信片设计大赛。春天到了，山坡上的油菜花开了，春暖花开出游时，为美丽的师大设计一组专门的明信片吧。本次明信片设计大赛面向浙江师范大学全体学生征集参赛作品，作品呢采取单片式的设计。自行设计明信片的正面样式，当然啦，如果连同明信片反面一起设计，那就再好不过了。参赛作品要紧扣三个主题：浙师略影、伊人浙方、献礼师大。参赛作品需要发送电子稿图片 ，JPG 格式。主图呢，要建议以摄影图片为主，最多可以提交正反面十二幅作品。虽然可以提交那么多的作品，但是最终只有一套作品能够获奖。在增加数量的同时，不要忘记兼顾质量哦。参赛者需要在2019年4月4号之前，将作品以附件的形式发送到指定邮箱，主题以“ 2019明信片设计大赛”命名。比赛获奖的作品将会在校庆期间进行展览，也会为获奖者颁发荣誉证书和奖品。想要了解更多信息，那就去杏园主干道上一探究竟吧。你看这个饼，它又大又圆。提起金华的标志性美食酥饼火腿，总是我们脱口而出的响亮招牌。问到金华有哪些传统的非物质文化，婺剧、道法就抵在舌尖脱口而出。要说哪里能够一口气把金华整片地的特色盘住，你一定要去古子城区查个究竟。三月初，市两会的政府工作报告中提出。要加快提升城市品位，加快重点区块建设，将谷子城区块重点建成一街六馆，打造国家级四 A 级旅游景区。目前呢，整个区域的核心设施还在建设当中，但在本月月底，金华特色饼一条街率先登场，剩下金华火腿馆、金华酒馆、金华道情馆、金华物具馆、金华中医馆陆续会在六月底和我们见面。到时候，整片谷子城将会是我们体验精华美食、感受谷物文化的上好去处。沿着古色古香的西春巷溜上一圈，两边十多间木屋已一字排开，玉米饼、蓝溪鸡子果、义乌东河肉饼等各种饼类任你挑选。再走到那边正在唱着物剧的街上听听小曲儿，闻着里匣子里传来，嗯草药的古朴味道，围着道情馆绕上一圈，最后吃上正宗的金华火腿，嘴里吃的爽快，脑子受到文化熏陶，脚上的步子都不自觉潇洒多了。好了，听到这一首歌呢，就来到了我们的第二个板块。今天我们要讲的是时光难》，或许你不一定知道时光难》，但是一定听过这一首《在希望的田野上》这首歌。前段时间，中国舞剧院就有这样的一场歌剧，以主人公时光难先生为原型的原创歌剧，让我们看到了曾经奉献出那么多动人旋律的时光难先生，也是一位有着喜怒哀乐、苦辣酸甜的普通人。今天的高能玩家秀，我们有幸请到了外国语学院的王风云同学。为我们讲述那一场动人心弦的视听盛宴。好，那么首先呢，请我们的嘉宾先介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是王风云啊，我来自于外国语学院，第一次也是非
1: 常的荣幸能够在《方圆》，呃，《方圆五百里》这个节目上坐在
0: 副播的位置、嗯，跟大家、嗯、呃分享自己的经历。嗯，那呃，我想先问一下风云，你是什么时候对歌剧音乐剧感兴趣的
1: ？呃，这个其实不得不说就。在去年的时候，有一档非常火的综艺叫做《深入人心》，嗯嗯、我想很多梅溪湖的女孩都是,是,是嗯无法忘怀的嘛。嗯、对。但是呢，其实我在看过那个综艺之后，我觉得，嗯，这些年轻的男孩儿他们会对这种高雅的艺术有这么长时间的坚守，特别的不容易。嗯、因为现在我们会看到很多爱豆啊，嗯、都会、嗯、呃偏呃偏向于日韩风这些，嗯、那这种比较嗯怎么说呢？比较老派的、比较古典的艺术，可能很少有人去关注到。那我当时就觉得特别的奇特，嗯，然后刚好有机会，有朋友给了两张票子，说去物剧院有一个歌剧，嗯、要不要试试看呢？嗯、然后就了解到了嘛，嗯啊，那想着就嗯
0: 去一下。那你去看的时候，呃，能不能先给我们简单的介绍一下这个歌剧它讲的是什么？
1: 呃，就是刚才西西也讲到了嘛，就是、嗯、呃，以施光南先生为原型的一个<对>一部歌剧，嗯，然后就是因为他本来就是一个作曲家，然后在整个一生当中都特别喜欢去呃音乐创作，嗯，这是他一生的梦想，而且他内心有一个怎么说？类似于图腾一样的一个人物存在，就是屈原。嗯嗯、然后在他的一生当中，经历了很多苦难，也经也经历了很多，呃，中国的一些大的革命变革，就跟社会有关嘛。嗯,嗯,嗯，怎么说？施光南他这一生在歌剧里面是中国社会变革的一个缩影吧。
0: 嗯，那么你去看这个歌剧现场去看的吗？嗯、有没有在现场跟你其实在平时中了解的有什么不一样？我其实怎
1: 么说呢？我为什么会想要去看这部歌剧？因为其实我平时并没有那么高雅，嗯、<笑>就是很普通、很普通的那种想法，偶尔刷刷剧、看看什么什么。但是这次了解到之后，我觉得或许我可以去尝试一下，因为嗯。毕竟在之前有所了解之后，觉得会不一样吧。嗯、因为我我在之前电视上看唱歌剧，我会觉得哇，好厉害！嗯、我听不懂，我好，但是好好牛，好牛的意思。嗯嗯。然后我记得那天，呃，进入到那个剧场之后，嗯、特别的庄严肃穆。然后我们是提前半个小时、四十分钟进场的，要很早很早进去。嗯嗯，要要一直准备，然后。不是，是现场的那种奏乐团嘛？嗯，乐团，然后呃，底下会有很多的演奏家在那个，就是怎么说？我把那个地方下面那个
0: 演奏对，下面那个台底下
1: 那个台子，并不是像嗯,嗯平时我们见到的乐队都可以看到在台面上，嗯，嗯只有演员在那个幕后大幕拉开之后，他们才开始演唱，然后说自己的台词。嗯嗯就是我在那一刻感觉到和舞台上单纯的拿支拿着一支麦克风，呃，结合一些流行的元素是完全不一样的那种感觉，有一点让你身临其境，因为毕竟真正的歌剧在舞台上面完整的那种表现形式呈现出来的时候，我觉得它。很容易把人吸引进去，嗯
0: ，就是这种带来的视听，跟你在线上看，其实还是觉得线上是没有办法去比的
1: 。对，因为我当天，我我记得我当时看完之后，嗯、晚上回去我就发了一个朋友圈。
0: 对我看到
1: 了，<我><笑>对，啊，那个朋友圈我是这样写的，我还记得，就是，嗯,嗯，以前还觉得自己好像了解到一点，但其实只有你真正走进这个剧场之后，嗯、才是对他了解的开始。嗯
0: ，所以就是在剧场里面那种。力量是非常震撼人心的。嗯,嗯，那你之前去看这个歌剧，有没有提前在网上搜一些关于这个歌剧的资料？那必须啊，因为我也怕听不懂嘛。嗯、第一次
1: 就是呃，初尝高雅艺术，所以我要打算去看一看，嗯、呃，讲什么，然后歌剧什么类型，嗯、有没有什么什么准备条件啊之类的，嗯、我就去看了一下。其实对于观众的要求并没有那么高。嗯，但是你一定要去，呃，最重要的就是你要去了解一下这部歌剧，它在讲什么。嗯，因为像歌剧、音乐剧这些，嗯，艺术表演形式的话，不会像流行歌曲一样，只是表达一首，不，只是表达一下爱情或者是呃其他的一些小情感，它都是、嗯、比如说。真正存在的历史故事，嗯、呃，围绕着每一某一个历史伟人去，嗯，刻画他的一生，怎么样，怎么样？那当时其实我以前知道施光南先生的名字，我知道他是一个作曲家，嗯、但是我并不知道他经历了这么多，嗯
0: 。那你，嗯、呃，去看了他经历了这么多之后，你觉得在所有的他的人生经历在舞台上展现出来的那一部分，嗯、给你印象最深刻的那部分是哪？嗯、呃，印象最深刻，因为我
1: 记得当时。那个在《希望的田野上》这部歌剧是分四个章节的，嗯，最有最燃爆我的应该是第三个章节，嗯，然后接下来就是第二个章节这样子，嗯，第三个章节是在讲就是希望的迸发嘛，嗯，然后在在《希望的田野上》这首歌也是在第三个章节开始有一个集体的大合唱，嗯，再搭配上他们整个舞台效果，还有就是呃主演他们的那些。嗯，真正的实力迸发出来，因为歌剧演员在舞台上，嗯、他们不拿手持话筒的，对、嗯、舞台都是唱对，就没有拿着麦，就舞,舞台的角落里面会安一些小的麦克风，嗯、那
0: 种地麦是吗？对
1: ，那种收音效果还能让呃所有的观
0: 众听得振奋人心，真的我觉得很厉害。嗯，嗯因为我们知道你到现场去看的时候，会看到它整体的一个舞美，它都是在你面前展现的。<对>你觉得舞美上面它有哪些特别的地方吗？
1: 嗯，特别的地方，因为我想，呃，进剧场看某个东西的话，可能大部分人会想到话剧，嗯
0: ，首先不
1: 会想到歌剧啊之类的。嗯、但是，嗯，跟话剧什么这种不同的地方，我觉得就是在于它的舞台效果，嗯，会更加偏向于把让整个音乐去铺满整个剧情，嗯，还有一个就是他们的舞台设计上面，嗯，因为我刚才也说到。呃，施光南先生他有一个内心的偶像，是屈原嘛。嗯，然后我记得当时在整个舞台的最深处有一个超级长、超级长的阶梯。嗯，然后每当施光南先生在他作曲的时候，呃，内心有所挣扎，或者说主题自己找不到，就是整个人内心焦虑的时候。嗯嗯。嗯屈原就会像一束光一样照到他的心里。那我们在舞台上看看，肯定需要给观众一个呈现嘛。嗯。然后屈原的扮演者就会从角呃舞台的角落，沿着那个长长的阶梯一直往上走，非常均匀的步伐踩着那个鼓点，嗯，也没有其他多余的动作，就是那样，有种正要去嗯投江的那种情怀一样。嗯，整个人看起来非常的正，怎么说正派？
0: 就是到那个时候，你就会发现，呃，是屈原，就是他生命中的一道光，嗯、然后会激励他前进，这种感觉。对，嗯，那这部剧其实主要讲的就是时光男先生，嗯，在这个剧里面的时光男，他给你的感觉是怎样的？你觉得他是把时光男先生塑造成了一个怎样的人呢？嗯
1: ，时光男先生，从我对他最初的印象来说的话，他只就是起初我认为他只是一个。有家国情怀的一个优秀的作曲家，嗯，但是我最后发现，每一个人在他的人生经历当中都是非常立体的，嗯、但立体的体现就需要他经历不一样的酸甜苦辣，嗯,嗯我们可能所有的普通老百姓都能够看到他成就了光辉之后的那个伟大形象，嗯，但是我们也知道所有的伟大在背后也有很多的磨难和辛酸。就呃，就像在剧里面有写到他的父亲，当时因为文化大革命，嗯、然后给抓了起来。嗯，其实我们现在这个时代的人可能不太了解，嗯，也不太能理解吧。但是从他的那个角度来看，嗯、我觉得正是因为家里，比如说他妻子，他当时被发配到边疆，然后他的父亲因为被冤入狱，嗯、最后他的亲人开始一个一个离他远去的时候。嗯，这种浓郁的、多样化的，能够刻入到骨髓里面的这种情感，嗯、才会把这个人物刻画得特别的形
0: 象、特别的高大、嗯、特别的立体
1: 、特别的深刻。嗯
0: ，那也就是说，你觉得，呃，这部剧它是有结合了当时的那个时代背景，嗯、然后以此将这个故事诉说完整了。对，那么就是这样一部庄重的，可以说是施光南先生的人物传记这样的一部剧。嗯里面描述的施光南先生，他作为一位旋律大师，嗯、他是用歌剧的话要怎么展现出他的这种旋律感呢？呃，我记得
1: 在舞台上还有一个小小的设计，就是有一个特别大的铁笼子，嗯、里面放了一台一架钢琴，嗯、其他什么东西都没有，嗯，就是当施光南先生准准备作曲的时候。嗯，那个笼子就会慢慢的从空中降下来，嗯、他一个人会进入到那个笼子当中。嗯，其实我觉得这是一种特别，嗯、特别特别的一种呃舞台刻画，嗯嗯、仪式感，他自己内心的仪式感。嗯、在我追寻自己梦想，嗯、在我有自己的呃独到独到的想法的时候，旁周围的人可能不太理解支持我的时候，嗯、我会进入到自己的空间，嗯，去刻画这个。嗯、那像刚才。嗯，我觉得他要是想表达自己内心的旋律感的时候，需要的就是一个自己内心的世界。对，嗯，每一个对一件事情有专注力的人，应该都会有这样一个小小的空间，不管是他是真实存在的，嗯、还是只是待在内心里的。嗯，嗯，那
0: 你去看完了这个歌剧之后，有没有一些地方让你的可以触动你的内心的一些感受
1: ？嗯，
0: 感受的话，
1: 就是。说句实话，其实那一天，因为我得到票子是朋友送的，嗯，当时我想，可能其他场内其他的一些观众的票子也是送的，嗯，然后我当时就很疑惑，在那样一个乐团那么优秀，嗯、演员那么优秀，故事背景也那么优秀、那么庄重的一个舞台上面，底下的观众还有一些在就嬉笑吵闹的，嗯，我觉得如果你是去看一场演唱会，那台下那种。嗯，欢快的氛围，那无可无可厚非了。嗯、就是当时给我的一种感受，就是可能大家对于这种艺术表现形式还是、嗯、接受不
0: 了，就是可能、嗯、缺乏理
1: 解吧，嗯、缺乏认同、嗯
0: 。对，就是这种缺乏理解。那能不能呃，毕竟自己是去中国舞剧院真正的去看了一场，嗯,嗯，自己非常喜欢的歌剧。那如果说还有其他的小伙伴，因为这次推荐也说非常想去的话，有没有什么建议给他们呢？首先建议的话就是，嗯、呃，第一点，
1: 嗯，在、呃、去看歌剧的时候，因为我说到它的历史厚重感非常的浓重，嗯，所以一定要在提前，你稍微做一点功课嘛，嗯、呃，去看一看这次讲的歌剧什么内容，嗯、呃，能够帮助到自己理解的，嗯，因为有一些故事背景的确不太好懂。嗯嗯，还有第二点就是，嗯，我希望大家对于歌剧啊、音乐剧，甚至就是话剧什么这些艺术，多多去尝试，并且抱以一种敬畏的心去观赏它。嗯、不要太过于随意，因为其实生活中你怎么样并没有什么太大的关系。嗯、但是如果你去到一个嗯，把人的那种精神气儿和档次。就是内心的那种平衡感给提起来的时候，嗯、我希望大家带着一种，嗯，怎么说呢，积极向上的心态去看待它。还有一个就是个人素质吧，我觉得这个不仅仅局限于什么剧场，任何公共场合，嗯、像看电影的时候，嗯、啊，电影这个就不说了。有些，嗯、呃，反正在剧场里面吧，嗯、我希望大家真的就是保持安静，嗯、因为。你想，在整个所有的乐团的老师们，嗯、他们在那个黑色的洞里面，都没有露过脸。嗯、指挥那天都是特别的振奋，但是我们从来没有看到他的脸，嗯、只是看到他的指挥棒偶尔会露出那个台面上一下下。嗯、我希望就是因为，嗯，音乐啊，还有这些所有的舞台，都是特别值得敬重的。嗯、每一个观众其实也是表演的一部分，所以我们应该。给予
0: 最大的尊重给他们。嗯、所有想要去物剧院啊，无论是物剧院，还是说去看其他歌剧、音乐剧、去其他剧场的朋友们吧，嗯、给的建议呢，其实也就只有两个字，就是尊重。对，嗯、呃，要尊重身边的观众，也要尊重舞台上的每一个人，还要尊重你或许都看不到他们脸的幕后的每一位这种制作人员。嗯嗯呃，那今天呢也是非常感谢我们的风云可以在这里跟大家分享有关他去欣赏歌剧的点滴啊、嗯呃。那在最后呢，希望风云跟大家说一声再见。好的，那我这次也非常开心
1: 能够在方圆五百里和各位听众朋友们一起分享曲沃剧院的故事、呃、希望大家以后有机会多多去参与吧。嗯呃、我是风云，大家拜拜
0: 。哦春来，当时光撞上歌剧，当阳春白雪逐渐深入人心，歌剧作为一种高雅艺术，悄悄地走进我们身边，在音乐中感受人物的悲欢离合，将自己沉浸在声音之中。或许看一场话剧，将成为你日程安排上不可或缺的一笔。呢，听歌不要流量的呀。大家来到今天的美食集结令，今天的主题是这一盘鸡，你可以玩出一二三四五六种吃法。三月月底清明放假前的最后一道美食集结令，广布以浙师大为中心的方圆五百里内。本想偌大的美食江湖之中，侠客繁忙投标络绎不绝，定要争个鱼死网破。没曾想，以狂拽酷炫的永盛小店，以大吉大利的经典招牌。拔得头筹，赢得本期节目最后板块的上榜资格，让我们掌声恭喜！好了，那么这家店子呢，名字叫“鸡鸡凡西”。当然了，此“鸡凡西”非彼奢侈名牌“纪凡西”，鸡乃店中食物原材，上等的韩国空运鸡胸肉。凡原意为印度之物，现在呢，嗯，估计是点明店的来源。西，可解成你生感叹词，食量提供之多，不得不让在吃饱喝足之后的我们长叹一声：“呃、妙啊！”七凡兮坐落于永盛广场蓝巨星 K 歌房侧边楼梯走上二楼即可寻到。店内装饰简单，木质的餐桌或者是玻璃的吧台由食客挑选，垂下的挂饰、墙边的绿植和上框的照片，皆是店家精心布置之处。头顶的灯打在所见之物上，飘出柔柔淡淡的光泽，可以放松的吃才是来到这里的正经大事儿。选择困难症在店里被精简的菜单和优质的服务通通瓦解。先买单后上菜，美团上有优惠，食物不需单点，一份套餐即可。人少吃小份，人多吃大份。像我这种一个人也可以吃大份。时刻呢只需要稍等片刻，二十分钟之后美食就会正式出炉。一米长盘从头到尾满满的都是忍不住下嘴的食物，预计花上十秒钟才能够看完。套餐中间最大牌的鸡肉占据其中三分之二的时间。优质无骨的三黄鸡鸡胸肉搭配韩国空运的原味酱，配上土豆、胡萝卜、洋葱和特殊打制的年糕，在铁盘里爆炒，加上自选的七种口味调料，两边分量超足的鸡肉就正式出锅了。食物入嘴的第一口，往往都是最好吃的。鸡肉入口爽弹精嫩，粒粒分明。皮质在煎炒中把油光奉献给每一口汤汁，软骨在翻炒里挺直全身，脆到整个白眼里。鸡胸肉细致的口感和高蛋白低脂肪的营养价值，一颗一颗送入嘴里，完全没有任何负担。还有裹挟鸡胸肉的酱汁，或是清新的甜蜜，或是浓郁的辛辣。也可以是浓郁的孜然、刺激的微辣和传统的韩酱原味。在这两片鸡肉的中间，一个满满的芝士奶酪是绝对不能够放过的地盘。把鸡肉放到这款铁片上滚上一圈，虽然扯起来的时候少了拉丝的快感。但十足浓郁的奶香味儿完全弥补了这个遗憾，浓香芝士缠在齿间，味蕾体验到与其他口味不同的快感被立马激活。蜂蜜芥末酱、泰式甜辣酱和凯撒沙拉酱排着队等着你来尝。如果这么点分量的鸡肉你觉得还不过瘾，再来一碗米饭扣在鸡块里拌匀，开启这盘肉的另一种吃法。如果觉得光吃鸡块有点乏味，两边的小食全都是给你来解腻的。水果、蔬菜沙拉，选用当季最新鲜的食材，入口迸裂的水分立即冲掉残留在嘴里多余的油腻。拌好的海苔蘸着芝麻，入口的清脆招呼你和它一起随风飘扬。地狱鸡翅是凶狠外表里出奇的小清新，酥脆上天的外壳里是多汁饱满的鸡肉。还有外表平淡无奇，可是内心却软糯可人的薯饺，小巧喷香的饭团和冰镇快意的芒果沙。嗯，看吧，这一盘鸡光是看上去就有那么一、二、三、四、五、六种吃法。好了，主播不太想做节目了，好饿呀！也不知道这次的美食集结令各位时刻还满意不满意？欲知四月英雄，请期待下回比试。时间呢过得非常的快，转眼就到我们的尾声了。那在这一期的方圆五百里,里，我们分享了心理知识竞赛和明信片设计大赛的讯息，以及崭新的谷子城美食街。第二个板块高能玩家秀，我们听嘉宾讲述了观赏歌剧的难忘经历。最后的美食集结令，纪梵希是否让你食指大动呢？好了，本期的方圆五百里到这儿就要跟大家说再见了。这里是方圆五百里，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。下期方圆我们不见不散，大家拜拜。一杯生生一
1: 君。去几时？